0: Eh, viendo que como, que no como, porque como, porque otros comen, porque yo no. Entonces, no se enfoque en el detalle en lo que no come. Sin embargo, fíjese en lo que sí está haciendo. ¿Qué está haciendo? Está buscando la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén a ello? Muy bien, ahora dijimos el título, el título, centrados en lo esencial. ¿Qué significa esto? Bueno, de acuerdo al diccionario, cuando hablamos de este término, centrarnos en lo esencial, dice que es estar basado en un determinado principio u objeto de interés o dedicado especialmente a Él. Entonces, cuando hablamos de estar Uh, centrados en lo esencial quiere simplemente decir es estar centrados en Dios. Amén. ¿Qué es estar centrados en lo esencial? Estar centrados en en Dios a través del ayuno y la oración en lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora alguien puede decir: ¿por qué ayunar? ¿Por qué estamos ayunando? Pastor. Eh, paso por los restaurantes Veo otras amistades Inclusive hermanos de la iglesia O de otra congregación Y veo que no están ayunando ¿Por qué ellos no ayunan? Porque nosotros tenemos que ayunar 21 días Bueno la Biblia sabe Escuche este detalle Muy importante La Biblia no ordena No es un mandamiento Escuche bien Que ayunemos Ok Decir yeah amén eso esperaba que usted dijera que no es obligatorio ayunar ok y la biblia una vez más no lo exige mas sin embargo debemos de entender que cuando ayunamos el ayuno y la oración tienen abundantes beneficios para nuestra vida está conmigo entonces no tienes que ayunar, pero sabes que cuando ayunas hay infinidad de beneficios a nuestra vida. Ahora la pregunta es ¿cuántos queremos beneficios de Dios? No le escuché. ¿Cuántos queremos el favor de Dios? Wow, le decimos Señor abre los cielos sobre mi vida, sí, que se derrame lo grande de Ti. Entonces aunque no es mandatorio hacerlo, Jesucristo dedujo, que sus discípulos, sus seguidores en cualquier época y en cualquier lugar ayunarían. ¿sí? miren lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 16 en su primera parte. Jesús dijo cuando ustedes ayunen. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ustedes ayunen. Él no dijo y se si ayunan. Fíjese si Jesús hubiera dicho y se si ayunan. Quiere decir que. Lo dejaría a la opción, ¿me explico? Si se les antoja ayunar, no, no dijo eso, sino cuando ayunen. Él estaba seguro de que sus discípulos, después de que Él subiera al cielo, ayunarían. Y obviamente, fíjese, lo más interesante de todo ello, ayunar no es malpasarse, ayunar no es estar perdiendo el tiempo, Ayunar tiene su recompensa. ¿No me escuchó? Ayunar tiene sus recompensas. Y veamos, Jesucristo mismo lo dijo ahí en el versículo 17 y 18 en su segunda parte del mismo capítulo. Dice, pero tú cuando ayunes, una vez más hermano, ¿qué esperaba Jesús que hicieran sus discípulos? Que ayunaran. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? Amén, entonces Jesús espera que usted y yo ayunemos Pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava la cara Y el 18 en su segunda parte dice Y tu Padre fíjese que ve en secreto te recompensará Amén, ¿Qué hará Dios, Nos recompensará Entonces dijimos en primer lugar ayunar Trae los beneficios de Dios a nuestra vida. En segundo lugar, tenemos recompensa. Ahora, ¿quién nos va a dar la recompensa? Dios mismo. Ahora, cuando tratamos de describir el ayuno de una forma muy sencilla, ¿qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es la práctica de abstenerse de consumir alimentos y bebidas. Puede ser total, o parcialmente durante un periodo específico, ahora en ese tiempo específico ¿Cuál es la idea? La idea es orar y ayunar ¿Cuál es la idea hermanos? En este a, a, tiempo que, que pasamos con Dios Orar y ayunar y esto es rendirse a Dios con el propósito de obtener más de Él ¿Por qué buscamos ayunar? estos 21 días ¿por qué estamos haciendo este tipo de oración junto con toda la congregación porque el propósito es obtener más de Dios una pregunta querrá usted más de Dios en su vida o está bien así pregunto pregunto querrá más de Dios en su vida será que Dios tiene todavía cosas que darle a usted y a mí Seguro que sí, este autor hermanos, James, James A. Twightier dijo Mire lo que él dijo hermanos, el ayuno es menguar O sea, menguar nuestro enfoque en la comida física Cuando ayunamos tenemos que ir dejando un poco a un lado la comida Ok, de eso se trata ayunar Es menguar nuestro enfoque por la comida física Pero por el otro lado Incrementa, incrementar perdón, nuestro deseo de comida espiritual Wow, de lo de Dios en nuestra, en nuestra persona El pan de vida, el agua de vida Jesús verdaderamente es comida y es una verdadera bebida Ok, ahora debemos entender algo Algo que el ayuno no puede hacer y no pretende hacer Es simplemente uh, cambiar a Dios pero ¿sabe cuando ayunamos algo sobrenatural sucede? ¿Me escuchó? Este es un ambiente hermanos, espiritual que no alcanzamos a dimensionar Pero cuando ayunamos crea usted lo increíble Usted atrévese a creerle a Dios en algo que usted no puede lograr por sí mismo, por sí misma crea en el dios de lo imposible que para él no hay nada imposible ahora la pregunta podemos manipular a dios a través del ayuno y la oración podemos decirle lo que él haga no se puede Mas sin embargo ah, será que orar y ayunar pueden alterar eh, algunos acontecimientos sabe mire dios es soberano y Él tiene su voluntad y él, él hace lo que a Él le place. Ahora una pregunta, por ejemplo, aquí vivimos en una zona de huracanes, gracias a Dios que ya tiene tiempo que no han llegado y que no lleguen, ¿verdad? Amén, ha estado orando usted a lo mejor por ello, ¿verdad? Por eso no han llegado. Pero una vez escuchaba a un pastor que decía, alguien le llamó a su programa y le dijo pastor quiero orar para que X huracán no llegue a la ciudad. Y el pastor muy tajante le dijo sabes qué no tenemos que orar por ello. ¿Por qué? Porque el huracán querramos o no querramos si Dios lo envió va a llegar. Mm. Ahora ahí hay dos puntos hermanos, dos lados de la moneda que tenemos que analizar. Una vez más cuando Dios ha pronosticado que algo va a suceder, hermano. No podemos detenerlo en lo absoluto. ¿Por qué? Porque él es soberano. ¿Estamos de acuerdo? Más sin embargo, por ejemplo, si sabemos que viene un huracán, si sabemos que viene una tormenta, si sabemos que viene algo que puede a, afectar nuestra seguridad, ¿valdrá la pena orar y ayunar o no? Decir, hermano. Va a tronar, lo que va a tronar va a tronar, no importa que oremos Imagínense si nos pasamos todo el tiempo pensando de esa manera Entonces alguien puede decir bueno es que no manipulamos a Dios a través del ayuno y la oración Y es correcto, no lo manipulamos pero será que podemos influir en alguna manera Mire, mire un ejemplo hermano, le a dar un ejemplo solamente en el Antiguo Testamento Y en una ocasión por ejemplo cuando Moisés sube al monte y Dios le entrega los diez mandamientos uh, iban en camino a Canaán y algo sucede cuando él sube a la montaña y no baja Aarón que era el encargado que dejó de encargado con el pueblo hermano no pudo y el pueblo se desesperó y dijo Moisés ya nos abandonó entonces cuál fue la idea del pueblo usted recuerda hacer un becerro de oro y adorar y decir, este es el Dios, el ídolo que nos sacó de cautiverio. ¿Sí? Cambiar o no, a Dios por un becerro de oro. Ahora, Dios o Moisés estaba en la montaña dialogando con Dios. Él no sabía lo que estaba pasando, pero llegó el momento en que Dios le dijo, ¿sabes qué? Bájate, porque tu pueblo... Se ha corrompido, Mire lo que dice en Éxodo 32 versículo 8 en su primera parte En un tiempo en el que él da los diez mandamientos el pueblo está desenfrenado Éxodo 32 8 en su primera parte dice Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, lo han ofrecido, eh, le han ofrecido sacrificios Ahora si usted fuera Dios y escuchaba que su pueblo lo ha cambiado por un ídolo. ¿Cuál sería su idea para con el pueblo? Ir a darles un abrazo, un beso y decir así se hace. ¿Lo haría? No, hermanos, desataría toda su ira en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora, Dios habla con Moisés en el versículo 10, dice ahora pues, ahora, dice ahora, deja que se encienda mi furor contra ellos y que haga los consuma amén dice por favor deja que me enoje que me ponga bravo y los acabe a todos dios estaba enojado ¿Cuántos saben que dios se enoja por nuestras actitudes Mas sin embargo moisés fíjese hace la obra de intercesor Qué buena, bella labor es la de un intercesor cuando usted y yo nos ponemos en la brecha por alguien más ya sea por la ciudad, ya sea por la gente, ya sea por alguna situación y Moisés hermanos inmediatamente intercede en el versículo 11 entonces Moisés imploró el favor del Señor su Dios diciendo oh Señor ¿Por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? Y ahí sigue la narración, no tenemos el tiempo para leerlo todo. El asunto es que fue un intercesor. Ahora Dios como estaba hermanos, muy enojado, muy irritado, dijo cuando le dijo hermanos bájate y ve a ver tu pueblo. Le dice hermano, no le dice mi pueblo, Dios estaba molesto, dijo es tu pueblo Moisés, no es mi pueblo. Un pueblo rebelde, sí. Ahora, ¿qué cree usted que sucedería, hermanos? Un hombre se para entre Dios, escúcheme bien, y todo un pueblo, un solo hombre intercediendo a Dios para que no lo consuma. ¿Cuál cree que fue la respuesta? Vea el versículo 14. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien dice amén? ¿Cómo estaba Dios? Bravísimo, los voy a consumir. Pero la voz de un intercesor, escúcheme, la voz de un intercesor, intercesor perdón, hizo la diferencia. Entonces el Señor cambió de parecer, decir ok, los voy a perdonar. ¿Qué nos enseña esto, amados? Sí, que no podemos manipular a Dios. Pero nuestra oración, nuestro ruego y nuestro ayuno puede cambiar de alguna manera que las cosas sucedan de una manera muy diferente. ¿Si ¿Sí está conmigo? Sí. Y qué bueno. Verdad, Si Dios realmente fuera tajante decir no me pida nada Oiga hermanos venimos a orar y sabe que en la oración nosotros abrimos nuestro corazón Bueno vamos a entrar en materia Ahora cuando estamos centrados en lo esencial Cuando estamos centrados en ayunar, en orar, en buscar su presencia ¿Qué puede suceder? Bueno punto número uno El ayuno y la oración te ayudan a fortalecer tu intimidad con Dios Amén ¿qué hace el ayuno y la oración? nos entonan, ¿sí? te ayudan a fortalecer tu intimidad con Dios, Mire lo que dice Sofonías capítulo 3 versículo 17, el Señor tu Dios está en medio de ti, ¿dónde está Dios amados? en medio, ¿cuántos creemos que está aquí? y añade es poderoso, ¿cómo es Dios poderoso él salvará con alegría se regocijará por causa de ti wow está leyendo la escritura mire lo que dice con alegría qué pasará se regocijará por causa de ti Qué diferente escenario al que se encontraba con israel no ¿Cómo se puso dios cuando vio a israel adorando el becerro de oro se puso enojadísimo pero mira aquí lo que dice, hermanos, con alegría se regocijará Dios. O sea, Dios se va a alegrar por causa tuya. ¿De veras somos tan buenos para que Dios se alegre con nosotros? ¿Somos buenos? No. ¿Pero de qué forma podemos tocar el corazón de Dios? A través del deseo de dejar a un lado el alimento y hacer un tiempo... Para estar con Él, usted cree que Dios está viendo lo que tú y yo estamos haciendo, tú crees que está enojado contigo conmigo, no, Él está más cerca hermanos de lo que tú te imaginas y atento a decir este pueblo no sabe lo que puede ocasionar, decir no se espante, no es nada malo pero sencillamente no tiene la idea usted de lo que es capaz de Dios hacer y lo que nosotros podemos creer, amén entonces dice con alegría se regocijará por causa de ti y añade te renovará en su amor ¿cuántos queremos ser renovados? amén por causa de ti se regocijará con cánticos una vez más, hermano, Dios se va a alegrar. Dice que Él va a regocijarse con cánticos. Va a haber una alabanza maravillosa por causa tuya y mía. Una vez más, vamos, dale ese aplauso al Señor. Vamos. Aleluya. Qué lindo, ¿no? Entonces la constancia amados en el ayuno y la oración Para muchas personas puede ser algo incómodo Para muchas personas decir ayunar y orar Estar todas las noches los 21 días yendo a orar Oye estás loco no necesitas hacer eso Ahora somos tan buenos con nuestras buenas obras O con nuestra carita alegre solamente sin ayunar y orar Podemos reunir las cualidades como para mover a Dios en su alegría no, necesitamos hacer algo más Así que la constancia en la oración, en el ayuno Provocará anhelar más tiempo a solas con tu Padre Celestial ¿Cuántos han tenido una intimidad más cercana con Dios en estos días de ayuno y oración Que en cualquier otra época del año? Pregunto, como nunca, amén Oración, lectura de la palabra Oiga todo ello constantemente Ahora rápidamente tengo algo que cubrir Ojalá el tiempo nos ayude Detengan ese reloj por favor Punto número dos El ayuno y la oración Nos ayudan a ejercer Dominio sobre nuestro cuerpo ¿Qué puede hacer el ayuno y la oración? Nos ayuda a ejercer Dominio sobre Nuestro cuerpo ¿Sabe a usted que Existe un conflicto en nuestra persona, una guerra continua No, no, no es con su mujer ni con su suegra Amén, es con uno mismo, es con uno mismo ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos hizo hermanos Se dice, alguien dijo que nosotros somos un espíritu Que tiene un alma y que habita en un cuerpo Okay. Una vez más somos qué cosa un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo Entonces usted todo lo que usted es humanamente hablando lo único que podemos ver es nuestro exterior Su exterior pero dentro de este cuerpo de cualquier cuerpo hay un espíritu hay un alma y hay un cuerpo ¿Ok? El espíritu, ¿qué función tiene? El espíritu es el que hace conexión con Dios. ¿Ok? Es como cuando usted, usted trae un dispositivo electrónico y llega en un lugar donde hay señal de Wi-Fi, ¿qué es lo que hace el dispositivo? Rastrea la señal e inmediatamente hay conexión. ¿Ok? El cuerpo no se conecta con Dios, hermanos, es carne. El alma, la parte del alma, escúcheme, son los pensamientos, son las ideas, ¿sí? son los sentimientos. Por ejemplo, ¿qué función tiene el alma? Bueno, estos tres, ¿qué función tienen en el ayuno? Si de repente se le desafía a usted decir, vamos a ayunar, ¿no? Y nunca lo ha hecho. O si lo ha hecho, pero no tiene planes. Eh, ¿Quieres ayunar? Inmediatamente los tres reaccionan. Ahora, dígame usted, ¿de qué manera reacciona el Espíritu? ¿Qué dice? No, no, no. A ver, a ver. El Espíritu, ¿qué dice, mano? Sí, yo necesito algo. Yo sé que ando medio flojo espiritualmente. Yo necesito un toque divino. Yo necesito algo sobrenatural. Mi Espíritu inmediatamente dice, sí. El alma, ¿qué es el alma? Dijimos hermanos, los pensamientos, los sentimientos, las emociones ¿Qué dirá el alma? ¿Quieres ayunar? No, ni que esté loco, ¿qué te pasa? No, 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 eso es, es gente extraviada, ¿me explico? El razonamiento hermano, el razonamiento, ¿por qué hoy en día? La iglesia en el mundo, la mayoría no ayunan. ¿Sabe? Hay pocos temas del ayuno, hay pocos sermones del ayuno y hay pocas iglesias que ayunen. ¿Por qué? No, buscan su teología, hermano. Si le da una teología y dice, eso fue para el tiempo de Jesús, solamente en aquel tiempo, hermano, un montón de excusas por estar hartándose y no ayunar. ¿Ok? Entonces entra el razonamiento. No, tan loco. Y luego entra el, la tercera persona. ¿Cuál es, hermanos, la tercera persona? Y el cuerpo si es aventado. ¿Quieres ayunar? ¿Y qué dice? ¿Ah? <risa> no, ¿cómo? Me voy a morir, me voy a desaparecer. ¿Cómo? Tanto que me ha costado, ¿verdad? Agarrar este cuerpecito para maltratarlo. No más, ¿no? ¿Sí me entiende, hermano? Esa es la verdad, esa es la verdad. Ahora debemos de entender, mire, cuando venimos a Cristo Jesús, ¿qué sucede? Hay un nuevo nacimiento. ¿Sabe usted qué es lo que es renovado en nosotros? El Espíritu. El nuevo nacimiento, hermanos, es un nacimiento espiritual. De un espíritu que era, oiga, diabólico. Un espíritu que no estaba... Nutrido con Dios, que era rebelde, tiene una renovación, tiene un nuevo nacimiento. Entonces el Espíritu nace de nuevo. Ahora, escúcheme esto, escúcheme esto. El espíritu es renovado, el cuerpo no. ¿Me escuchó? Decir, qué miseria de carne. Oh, no, 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 no. Este es el vehículo donde nos movemos mientras estemos en la tierra. ¿Cuántos aman su cuerpo? Sí lo veo, ¿verdad? Que pone ahí fe de esas. Este Selfies y cuánta cosa Entonces Emma, no tenemos que aborrecerlo Pero sabe que Hay dos naturalezas en nosotros La espiritual y la carnal Ok entonces Si sí, nuestro espíritu se regenera Y por eso tenemos deseos de cambio Deseos de ser mejores pero la carne Ya no le mueve la rumba Cuando oye música Ya no le mueve el alcohol la, 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 El mundo Pregunto, decir no, no, sí, claro que sí, claro que sí hermanos ¿Cuál es el problema que siempre tenemos? Nuestro cuerpo ¿Por qué no viene gente a la iglesia? ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué creyentes no quieren ayunar? ¿Cuál es el problema hermanos? Esta materia, no le gusta venir a la iglesia, no le gusta orar no le gusta levantarse a las 5 de la mañana A buscar el rostro de Dios No le gusta abrir la Biblia ¿Quién es ese personaje? El cuerpo Entonces el Señor Fíjese lo que nos dice En Gálatas 5, 16 y 17 Así que les digo Fíjese lo que dice Dios hermanos Vivan por el Espíritu ¿A qué somos llamados como creyentes hermanos? ¿A vivir cristianos carnales? Pregunto ¿Sabe usted lo que es un cristiano carnal? Uno que se dice cristiano pero huele a pecado Vive en pecado, practica el pecado No le importa y no le interesa corregir su vida No importa que se diga ser cristiano Pero Dios nos dice vivan por el Espíritu de, ¿Por qué debemos de vivir? Por aquella fracción nuestra que fue renovada Que el Espíritu tenga prioridad ¿Sí? Dice y no sigan los deseos de la carne Hermano cuando no se tiene a Dios no hay temor Por eso el adicto al alcohol, a las drogas, a la inmoralidad Continuamente está yendo porque no hay nada que lo restrinja No hay leyes, no hay perímetro, no hay nada ¿Me explico? Entonces cuando venimos a Cristo el espíritu es renovado Y ahora hay la lucha Cuando alguien se convierte por ejemplo cuando alguien se recién se convierte ¿Será que en el momento de aceptar a Cristo Ya se hizo la persona Más perfecta del mundo? ¿Ustedes creen que Alguien que acepta a Cristo Jesús saliendo De aquí puede y darse una Emborrachada terrible saliendo de aquí Sí puede O sea no que esté permitido digo Sí lo Hacen ¿Usted cree que saliendo de aquí ah, No ah, Toma alguna droga algo Algo Sí. Pero mire, cuando el Espíritu es renovado Hay algo que se llama conciencia ¿Saben ustedes lo que es la conciencia? Pregunto ¿O no saben? ¿Tienen conciencia ustedes o no? ¿Le han dicho alguna vez? ¡No tienes conciencia! O sea, no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo Nos da igual ¿No? Entonces veamos la conciencia es ese espíritu renovado, que aunque ya tuvimos el nuevo nacimiento dentro, la carne todavía sigue jalándonos Por eso la gran batalla de la gente, por ejemplo, ve usted una persona que ha vivido mal y usted le empieza a hablar Y le empieza a testificar y lo trae a la iglesia, se ora por él, por ella, acepta a Cristo, pero vuelve otra vez para allá a decir este cabezón y va uno y se lo vuelve a traer, ya, ya Señor, ya voy a cambiar, voy a cambiar y vuelve otra vez a lo mismo. Hay un deseo de cambio, pero la carne, dice en una parte de la palabra que a la verdad, cuando el Señor ¿verdad? habló de la oración, dijo a la verdad el Espíritu está presto espíritu está disponible a cualquier hora, pero ¿qué dijo Jesús? ¿Alguien me ayuda a terminar ese versículo? Pero la carne, materia, ¿qué cosa es? Es débil. ¿Ok? Así que búsquele por donde sea. Tenemos una materia humana y esta se opone a Dios. Se opone a lo bueno. Quiere hacer su propia voluntad. Ahora, esto nos lleva a. A ser egocéntricos qué significa egocéntrico significa que estamos centrados en nosotros mismos el mundo ¿por qué no cambia porque está centrado en él y el creyente flojo espiritual frío espiritual es uno que no quiere cambio ok es una persona egocéntrica centrada en sí mismo y debemos a esforzarnos para llegar a centrarnos en Dios Ahora cuando tratamos de este punto especial hermanos El ayuno y la oración ponga mucho cuidado Yo le aplaudo a usted hermano Y Dios con más razón por lo que usted ha estado haciendo Lo admiro Admiro a usted el esfuerzo que hacen hermanos Por ayunar tantos días Yo Que no será Dios Pero dirá alguien ¡Ah! Vale la pena, no será perder el tiempo Para nada, sabe El orgullo y un estómago Satisfecho son Tropiezo ¿Me ¿Escuchó? Orgullo Y una pancita que no hay Una son tropiezo Mire lo que dice Ezequiel capítulo 16 Versículo 49 Ezequiel 16 49, mire lo que dice hermano Los pecados de Sodoma eran Y ahí da la lista ¿Qué cosa eran? El orgullo. Segundo, la glotonería. Si usted hace una búsqueda en Google ahorita mismo donde usted está, decir, ¿qué quiere decir eso, pastor? Nunca lo había oído. Vale más que lo busque. ¿Alguien sabe lo que es glotonería? Hartarse no es comer. Es hartarse hasta que se desmaya <ríe> ha visto gente hermano que come hasta. ay Dios mío da miedo este hombre esta mujer ¿Cómo come bueno este pueblo hermano su pecado dice no falta su pecado era el orgullo la glotonería y la pereza ¡Wow! entonces el pecado o sea la glotonería es un pecado escúcheme bien que muchos cristianos practican y no hay conciencia para ello Y no quieren cambiar ¿Ok? ¿Ok? Entonces usted y yo hermanos Estamos tratando con la glotonería ¿Cómo le hacemos? Ayunando y orando Seamos sinceros hermanos ¿Cómo terminamos el año Con relación a nuestro físico A nuestra comida A nuestra alimentación Bien bellos, bien bellas ¿verdad? Mm. ¿Cuántos estaban ansiosos, ansiosas de subirse a la báscula el 31 de diciembre? ¡Qué horror! ¡Qué horror verdad! Hay un meme por ahí que ponen un perrito verdad que se sube a la báscula Y se horroriza y dice ¡Qué barbaridad! Dice ¡Ah! De ser el collar que traigo aquí el que pesa Entonces con tanta tamalada hermanos, con tanta comida Nuestros cuerpos estaban Hinchados ¿sí? Nadie me dice amen. Es triste Pero Pero yo me gozo con Dios No le hace que esté hinchado Bueno Hay una glotonería hermanos. Y sabe el ayuno No es solamente Para dejar de comer Un tiempo O, o a, a, a Algo específico Pero también Nos debe educar A tener una mejor vida Dieta si comíamos exageradamente debemos de tomar muy en cuenta que la glotonería es un pecado Filipenses capítulo 3 versículo 18 y 19 dice porque muchos andan por ahí de quienes les hablo muchas veces y ahora hasta lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Y miren lo que dice el 19, es una bofetada terrible, hermanos. Dice, el fin de ellos será la perdición. Y añade, su Dios, su Dios, no es un santo por aquí o por allá, hermanos. Su Dios, dice que es, es su estómago. Uh. Entonces no nomás es San Martín de Porres o qué sé yo, no. Dice Dios que el estómago llega a ser un Dios ¿Cómo explicamos eso hermanos? ¿Qué otra explicación podemos darle? Cuidado ¿no? Su gloria se halla en su vergüenza Y piensa solamente en lo terrenal ¿Por qué ayunar? Porque si no ayunamos hermanos El cuerpo va a estar guiando nuestro espíritu no va a querer ayunar y solamente se va a enfocar en lo terrenal. Es decir, ayunar yo. ¡Ja! Hay gente, hay creyentes que nunca han ayunado y nunca ayunarán en su vida. ¿eh? No importa lo que pase. Bueno, cada quien. Pero usted y yo somos llamados a hacer la diferencia. Entonces el ayuno y la oración te ayudarán a crucificar el orgullo y el ego. ¿Okay? Y vamos al punto número tres, hermanos. Que este no quiero que se lo pierda, por favor. Yo sé que ahorita ya es tiempo de cortar el, el mensaje, pero voy a pedir tiempo extra, ok. Tiempo extra. Me lo dan por favor. Este, este tres, hermanos, si no, si no se grabó los dos, por favor, que este tercero no se le olvide. En tercer lugar, el ayuno y la oración nos ayuda a crear un legado. ¿Qué dije, hermanos? ¿Qué puede producir el ayuno y la oración? Un legado. ¿Sabe usted qué es un legado, hermanos? Es una herencia que usted deja. Y no es plata, no es oro. Tiene que ser mucho más de eso. Ahora, todos después que muramos, vamos a dejar un legado. La pregunta es, ¿qué tipo de legado dejaremos? Cuando ya no estemos aquí Un legado que le dé fundamento Le dé base a nuestros hijos A nuestra familia A nuestros seres queridos Mientras vivimos O un legado muy, muy desprestigiado En el cual diga qué bueno que se murió Entonces hay gente hermanos Que mil veces Ha sido mejor que muera Porque ha sido un criminal Porque ha sido lo peor pero lo correcto es morir dignamente con un legado. Y esto nos desafía en el asunto. ¿Sabe usted que en la próxima semana, el domingo a esta misma hora, ¿verdad? estaremos completando nuestras tres semanas de ayuno y oración? ¿Y de ahí qué? Esa es la pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué sucederá? Bueno. Quisiera tener más tiempo, hermanos. Yo preparé este tercero como, como la, la fresa, ¿verdad? Así en el pastel. ¿Sí? Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Mire, déjeme de darle un ejemplo, hermanos. Decir, se acaba el ayuno, ¿y ahora qué? Cuando muramos, morí, ¿y ahora qué? Bueno, estamos dejando un legado y vamos a aprender algo de un profeta del Antiguo Testamento llamado Eliseo. Alguien ha leído de él verdad Ahora eh, había un momento En la vida de Eliseo En que Israel estaba Siendo amenazada por Siria Esta nación enemiga Que trataba de destruirla Y Joás siendo el rey de Israel eh, Desciende al profeta Eliseo Para que le dé una palabra Y le diga qué va a suceder Esto lo encontramos eh, En segunda de Reyes 13 Versículos 15 al 19 Ahora fíjate. Cuando llega el, el rey a preguntarle al profeta, el profeta le da, escúcheme bien, una palabra profética. ¿Qué le da? Una palabra profética. Y va, vayamos a la narración. ¿Estamos? Está larguito, pero vale la pena. Dice: Eliseo le dijo: o sea, el rey, llegó el rey llorando, llorando, hermano, y nos van a acabar los sirios, ¿qué hacemos? Eliseo dice: toma un arco, o se agarra tu arco y agarra tu flecha. Él tomó un arco y flechas. Y Eliseo dijo al Rey de Israel Pon tu mano sobre el arco Puso la mano en el arco Eliseo puso sus manos Sobre las manos del Rey Wow Amén Ahí estaba la mano débil del Rey Y estaba la mano del profeta Que representaba a Dios Dijo agarre el arco Puso la mano Y luego el profeta Toma la mano Pone sus manos arriba de la mano De el Rey Eh Ahora 17, luego dijo, abre la ventana que da al oriente, la abrió Y Eliseo dijo, tira, o sea avienta, dispara el arco y tiró Entonces Eliseo dijo, fíjese las palabras que lanza hermanos Era una palabra profética en contra de Siria Flechas de victoria del Señor, flechas de victoria contra Siria Porque derrotarás a Siria, ahí está la palabra hermanos Derrotarás a Siria en Afec hasta acabar con ella Versículo 18 volvió a decir toma las flechas Fíjense aquí hermanos un momento muy especial Mire cuando Dios le da una palabra profética O cuando usted está orando tenga mucho cuidado De hacer lo que Dios le está indicando Ahora que sea Dios no que sea la carne Porque hay unos locos que andan escuchando cualquier demonio Ok esté seguro que es Dios pida confirmación, pero una cosa, cuando Dios se acerca a usted y le dice, ¿qué quieres que haga? No sea pequeñito, hermanos, crea en grande. ¿Me escuchó? Tenga fe. Usted no puede hacerlo, por eso necesita a Dios, pero sabe que Él sí puede. Y aquí está un ejemplo muy clave, y fíjese, hermanos, fíjese nada más. Entonces le dice... Toma las flechas. Las tomó. Y Eliseo dijo al rey de Israel. Fíjese que le pidió ahora hermano. No le dijo que tirar el arco. Dice golpea la tierra. Él estaba esperando. Dijo golpea la tierra. Estaba probando la fe del rey. Sabe Dios va a probar tu fe y mi fe. Cuando vienes a orar y a ayunar. No vienes aquí a dormirte. Ok. ¿Me escuchaste? Ay qué sueño. No señor. No pierdas tu oportunidad. Si vienes a dormir. Así como vienes. Así te vas. No pasó nada, no, ¿por qué? Porque tú no entraste con Dios Pero cuando vienes al altar En cualquier llamado al, al altar No estés viendo qué pasa Quien oró, quién levanta manos, quién no No, tú concéntrate, ¿por qué? Este ejemplo es clásico hermanos ¿Sí? Aleluya, dice Eliseo Vamos, déles ese aplauso al Señor ¿Qué le dice Eliseo hermanos? Golpea la tierra Lo estaba observando y sabe qué hizo el Rey Él golpeó la tierra Tres veces Y se detuvo Uno Dos Tres Y estaba el profeta Es todo Es como una vez más Te acercas a ¿Qué quieres que haga? No sé Señor Que se me vaya la tos Por favor Pídele algo grande Amén Y dijo es todo Uno Dos Tres Bueno veamos la reacción entonces, versículo 19, el hombre de Dios se enojó, what's going on, dice ¿por qué se enojó, contra él y dijo, fíjese lo que le dijo, de haber golpeado cinco o seis veces, entonces habría derrotado a Siria hasta acabar con ella, pero ahora la derrotará solo tres veces si Dios te dice golpea hermanos, golpea, amén, golpea, golpea, hasta que dice ya, ya, hasta que Dios te diga ya, amén, pero aquel muy frío no, el profeta dijo golpea, empezó a golpear la tierra, ya es todo, No más tres golpes, con eso crees que vas a acabar a Siria, dijo pues como pediste así va a ser, entonces la palabra del profeta se cumple, veamos el versículo 25 en su segunda parte, ya en la última parte de ello Dice tres veces Lo derrotó Joás Y recuperó la ciudad Las ciudades de Israel ¿Se cumplió la palabra del profeta hermanos? ¿Qué dijo? Sí Y se limitó solamente hermanos Tres veces fue la, fueron las derrotas Que se llevaron a cabo Ahora Aquí lo interesante hermanos Es la palabra del profeta Ahora Este gran profeta Un día como todo ser humano Se le llegó su día para morir Y fíjense Fíjense esto yo espero que lo capte en su espíritu Lo que le quiero decir Lo que Dios quiere decirle a usted hermano Sabe este profeta valioso de milagros Muere Pero algo extraordinario sucede Aún Cuando el profeta de milagros Ya había muerto Ok ¿Cuántos creemos en milagros? ¿Qué sucede si nos morimos hermanos? Lo que usted pidió lo que yo pedí, no se va a llevar a cabo, no va a suceder, sí, no conmigo verdad, para las nuevas la nueva generaciones Miren lo que sucedió, versículo 20 y 21 del mismo capítulo, murió Eliseo, ¿qué le pasó a Eliseo? Murió y lo sepultaron, fíjense esta narración tan linda, al año, ¿cuándo? al año siguiente llegaron al país una unas bandas armadas de los moabitas y aconteció que mientras algunos sepultaban a un hombre Que andaban buscando hermanos una tumba para sepultar un muertito, amén sí ah, He aquí que vieron una banda armada y arrojaron al muerto dentro del sepulcro de Eliseo o sea, salieron corriendo y botaron al muertito, decía, aviéntalo donde sea", y cayó en la tumba de liceo, el muertito. ¡Wow! ¿Qué creen que pasó? Y cuando el muerto cayó y tocó los restos de liceo, aquel revivió y se puso de pie. ¡Wow! ¿Cómo es posible? O decir, hey, ¿qué pasó? Qué interesante es esto, ¿no? ¿Cómo, cómo sí? Eran huesos, aunque eran los huesos que estaban ahí, hermanos, pero eran la esencia de un profeta que le creía a Dios, un profeta desafiante, porque saben, hermanos, este profeta fue tan val valeroso y tan atrevido en fe. Recuerde quién fue el mentor de Eliseo, Elías. ¿Quién fue Elías? El profeta de fuego, el gran profeta. Y Eliseo fue discípulo de Elías. Y cuando un día Dios iba a levantar a Elías en un carro de fuego y escuchó a Eliseo, dijo, ¡Ah, ¿y qué va a pasar con su ministerio? Este tipo es gallo aquí en Israel. No hay otro como él. ¿Qué va a pasar con su ministerio? Hermano, pues aquel se le fue acomodando. Y, y Elías se dio cuenta y dijo sabes qué, Eliseo yo voy a Betel por favor déjame en paz Vive Jehová que no te dejaré donde quiera que vayas ahí voy Y no se le despegaba y le decían los profetas sabes que Dios va a levantar a, a Elías Sí lo sé Shh, cállense hazte para allá tres veces le dijo por favor Elías ya Eliseo Vete a dormir vete a tu casa no ¿por qué, manos valoraba el ministerio profético de Elías ¿Qué tanto anhelamos lo, lo de Dios? Lo, lo que el hombre, la mujer de Dios tiene. ¿Qué tanto anhelamos la unción de ellos? Y sabe, fue tan atrevido. Le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya me van a recoger en un rato. ¿Qué quieres? ¿Qué atrevido, hermanos? Le dijo, ¿sabes qué? Que me des una, no una porción de tu ministerio profético. ¡Ja, ja! Le pidió una doble. Se sirvió con la cuchara grande. Qué atrevido, ¿no? ¿Qué le habría dicho Elías? Oyes, qué atrevido. Ahora, ¿cuántos creen que a Dios le gustan los atrevidos, las atrevidas? Esos temerosos, ay diosito. no, 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 no. no. Él quiere gente que, que, que le desafíe y que, que sueñe en grande, que le crea. Y sí, Señor, yo estoy ayunando, sí, me estoy aguantando, Padre, de esos tacos, de esas enchiladas, de esos steaks, sí, pero yo quiero lo tuyo. No me importan la carne asada, no me importan las hamburguesas en este momento, las hago a un lado, literalmente, hermanos, es lo que estamos haciendo. Por favor, no se malpase nada más. ¿Me, me escucha? Decí pues yo estoy con los hermanos ahí, estoy comiendo un poquito ¿Y qué de Dios? No, Dios no me ha dicho nada Pues fue muy atrevido este hombre hermanos y su atrevimiento le pagó dividendos Dijo si tú me vieres cuando yo sea levantado va a suceder Si te la pierdes, te la pierdes, cree que en ese momento Eliseo se fue a, a jugar maquinitas A ir al Facebook A ir a tomarse un refresco En McDonald's ¡Ja! Dijo si te he seguido todos los días ¿Crees que te voy a abandonar? Ahora Para nada Y este hombre ahí estuvo hermanos Bajo la sombra de Elías En el momento que un carruaje de fuego Vino y levantó En vida Al profeta Elías y toda la unción del profeta Quedó sobre Eliseo Y no una unción Dos. Los milagros que hizo Elías hermanos Eliseo hizo el doble Esos eran los huesos Del que estaba allá ¿Por qué sus huesos tuvieron que sanar? Le voy a hacer una pregunta hermanos Por, Perdón, ¿Por qué los huesos tuvieron que resucitar A un muerto? ¿Por qué los huesos porque no hubo otro Eliseo Que se acercara a él cuando estaba vivo Y pedirle su unción profética ¿Sí me entiende? Tuvieron que decir No hubo nadie que se levantó como Eliseo Sucesor, discípulo de él Por lo tanto al no ver nadie Los huesos mismos levantaron el muerto Ahora la pregunta es Si el muerto se presentara en esta mañana Y le dijera a usted Estoy orando y ayunando ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer? ¿Qué nos va a decir? ¿Habrá algo imposible que Dios simplemente no pueda hacer? Nada, yo estaba muerto y me resucitó. No hay nada que Dios no pueda. Aleluya. Ponte de pie. Ahora, déjame decirte algo. Eliseo dio una palabra profética. Escúchame bien, ya para irnos. La oración, hermanos, escúchame bien, es poderosamente profética. No, no, no puso cuidado. Ya trae hambre, yo sé, pero no va a comer. ¿Qué dije, hermanos? La oración, repita después de mí, la oración es... Poderosamente Profética Qué le quiero decir hermanos Que usted le está dando rumbo A su destino A través del ayuno Y la oración Y usted está orando Por usted en primer lugar Pero está orando por sus seres queridos Y está orando por los demás Amén Cuando usted y yo Ya no estemos aquí hermanos Nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras palabras proféticas, que todos mis hijos te sirvan, que todos mis nietos te sirvan, que esta ciudad venga a tus plantas. Hay cosas que no vamos a ver indudablemente, hermanos, pero el día que nos entierren, así como Eliseo, que él ya había muerto, pero sus huesos resucitaron a un muerto, nuestro legado vivirá. Por muchos años Por eso la seriedad Si tú preguntas ¿Por qué? Ayunar y orar Las demás iglesias se están hartando Y yo aquí batallando No es batallar Es tener una, Un sentido de lo espiritual Hermanos de lo profético Padre amado te agradecemos en esta hora Gracias Dios bueno por esta linda Palabra Gracias Dios porque Esto que estamos haciendo No es una dieta No es perder el tiempo Y cuando nos damos cuenta Dios Que sí, Nos estamos Absteniendo Dios De aquello que nos apetece De aquella comida Que normalmente consumimos Dios Y decimos es incómodo y Decimos por qué pero una vez más Señor al hacer esto aquí nadie nos obliga a ayunar todos los que estamos ayunando en esta casa es un ayuno voluntario y lo hacemos Señor porque queremos más de ti ayúdanos a vivir en lo sobrenatural a entender que estamos ayunando y orando y todas las noches venimos, no venimos a perder el tiempo, por eso debemos de tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que expresamos mientras estamos de rodillas en el altar, oh Dios, porque tú nos estás escuchando. Ayúdanos a no ser como el Rey de Israel, que cuando el profeta Eliseo le pide que golpee la tierra, solamente tres golpes dio. Ahí demuestra una falta de fe, una falta de devoción. Dios, ayúdanos a, cometer, a no cometer ese error. A que cuando nos desafíes podamos decir, yo te creo, Dios. Quizás nadie más lo puede ver, quizás nadie más lo cree, quizás nadie en más está conectado con esto, pero yo sí te creo, Dios. Yo sí te creo. Te adoramos, Dios. Lo voy a invitar a que vaya dejando su lugar y pasemos al altar. Unos momentos vamos a hablar con Dios esta palabra no puede ser descuidada hermanos esta palabra no puede ser arrojada al olvido esta palabra